0: Euh, pour notre dernier dimanche de l'année, on est dans un hors-série, ce qui est souvent le cas lorsqu'on arrive dans le temps des fêtes. Et j'ai pensé qu'on pourrait aller ensemble dans le psaume 101. Euh, j'ai trouvé que ce serait un beau psaume pour terminer l'année. Je trouve que c'est un psaume qui est inspirant. Et je pense que ça va nous aider à, à réfléchir à notre année, à réfléchir à l'année qui est devant nous. J'espère que Dieu va vous mettre un peu au défi à travers ça. Moi, j'ai été inspiré en méditant le psaume, puis j'ai dit... Il me semble que je voudrais entrer dans l'année 2024, transporté par, euh, par ce psaume-là. C'est euh, à peu près le dernier psaume de David. C'est un psaume dans lequel David exprime quelle sorte de roi il désire être. Euh, David était roi sur Israël, donc il avait une responsabilité énorme. Il n'était pas propriétaire d'Israël. Euh, Israël était le pays de Dieu, c'était le royaume de Dieu, et David... En fin de compte, est comme un intendant qui a une énorme intendance. Il est responsable de bien gérer quelque chose qui ne lui appartient pas et de bien gouverner. À travers ce psaume-là, il exprime quelle sorte de roi il voudrait être. Un roi intègre, un roi qui marche dans la droiture. Et j'y voyais un parallèle avec nos propres vies. Nos propres vies à nous, où on n'a pas un grand royaume. Personnellement, j'ai ma vie, ma famille, je vais essayer de bien prendre soin, mais je vais être un bon intendant. Et euh, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, avant de lire le psaume avec, avec Danny, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à réfléchir sur le fait qu'à la lumière des Écritures, tout l'univers dans lequel on vit, on fait partie de cet univers-là, cet univers-là n'était pas nécessaire. Dieu n'était pas obligé de créer l'univers. Ce n'était pas une nécessité. Ce n'est pas comme si Dieu, dans l'éternité souffrait de solitude. S'il avait souffert de solitude, il aurait été incomplet, imparfait, non? Dans la Sainte Trinité, dans sa communion en lui-même, il est entièrement comblé. Et ce que ça implique donc, c'est que l'univers n'était pas nécessaire. C'est vraiment par la bonté de Dieu que l'univers a été créé. Dieu n'était pas tenu de créer l'univers. Et par implication, bien, ça veut dire que ta vie et la mienne n'étaient pas nécessaires non plus. Ce pas nécessaire que Yannick existe. Ce pas nécessaire que tu existes. C'est Dieu qui a décidé dans sa bonté de me donner l'existence, de donner l'existence, de la même manière que l'univers n'était pas nécessaire pour Dieu. Et donc, dans un sens très réel, ben, tu es un cadeau de Dieu. C'est une grâce que Dieu t'a créé et tu es une grâce pour les gens autour de toi. On essaie de l'être au moins, de hein. ne pas juste être une épreuve. Vous connaissez peut-être l'expression québécoise, « Hey, celui-là, ce n'est pas un cadeau. » Vous connaissez cette expression-là? « Ce n'est pas un cadeau. » Ma mère, elle disait ça, « Hey, ce n'est pas un cadeau, celui-là. Ben, » Dans un sens très biblique, ce n'est pas vrai. Parce que toutes les existences humaines sont un cadeau, parce qu'elles n'étaient pas nécessaires. Et donc, dans un sens très biblique, « ben, tu es un cadeau et je le suis. Je suis content que tu sois là. » Mais quand on réalise ça, quand on réalise que l'univers n'était pas nécessaire, que moi, ce n'était pas nécessaire que j'existe, que toi, ce n'était pas nécessaire que tu existes, bien, on réalise qu'on n'est peut-être pas propriétaire de notre propre vie. On doit plutôt voir notre vie comme un cadeau dont on veut prendre soin. Je veux être un bon intendant, prendre soin de ce que Dieu m'a confié. Et je regarde 2024, je regarde 2023 en disant, « Seigneur, comment est-ce que je pourrais être un un meilleur intendant de ma vie. Je regarde 2023, puis je dis, dans ce domaine-là, je pense que j'ai cherché à être glorifié, mais il y a des domaines où je pourrais mieux faire en 2024. Et je vois vraiment dans ce psaume-là où David est conscient que ce, ce royaume sur lequel il a été établi roi ne lui appartient pas. Il est un intendant des choses de Dieu et il veut être un bon roi qui va glorifier Dieu. Alors, de la même manière, on est appelé « nous ». Si on connaît Dieu, on est appelé à prendre conscience qu'on n'est pas propriétaire de nos vies, mais on est des intendants et on veut bien gouverner nos vies pour la gloire de Dieu. Donc, ma question pour toi ce matin est celle avec laquelle on va se lancer dans 2024. Comme je dis, si la tendance se maintient, je pense qu'on va se rendre en 2024. Il reste quelques heures pour que Jésus revienne s'il ne veut pas qu'on se rende là. Il semble qu'on va y aller. Comment vas-tu gouverner ta vie en 2024? Est-ce que tu vas chercher à le faire pour la gloire de Dieu? Et Je pense que tu, tu vas trouver toute une inspiration dans ce psaume-là. On va aller dans la prière puis on va écouter la lecture des Écritures ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence, on, on termine l'année ensemble. C'est approprié, Seigneur, qu'on soit ensemble ici, en Église, mais avec toi surtout, pour regarder l'année 2023, mais à l'année qui est devant nous aussi, tu marques le temps et les moments dans tes Écritures et, et c'est bon pour nous de marquer le temps aussi, de prendre le temps d'examiner nos vies à la lumière de ta parole, de se pencher sur tes Écritures pour être instruit, pour être inspiré. Et Seigneur, personnellement, tu m'as béni dans la méditation de ce psaume. Je te prie de venir nous, nous inspirer, Seigneur, de venir nous éclairer, de venir nous encourager, de nous donner une vision de ce que... 2024 pourrait être pour ta gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bonheur, Père. Viens nous convaincre ce matin qu'il y a un véritable bonheur à chercher ta gloire en 2024. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
1: Bon matin et bonne année. Alors, la lecture de ce matin est dans le psaume 101 au verset 1 à 8. Dans la Bible du Sommeur, donc le psaume 101, les versets 1 à 8. Psaume de David. « Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô éternel. Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïrai les œuvres des infidèles. Elles n'auront sur moi aucune prise. » Le cœur faux restera bien loin de moi. Je ne veux rien savoir des malfaisants. Celui qui calomnie son compagnon, médisant en secret, je le fais taire. Je ne supporte pas les yeux hautains ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi. Et ceux qui sont intègres m'assisteront. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui se sert de fraude, et le menteur ne subsistera pas en ma présence. « Tous les matins, je fermerai la bouche aux méchants du pays pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font le mal. » Amen.
0: Merci, Danny. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, euh, en parlant du cinéma, le troisième personnage. Vous connaissez ça? Le troisième personnage au cinéma, c'est la musique, euh, qui est le personnage invisible. On ne le voit jamais. Mais il joue un rôle fondamental dans un film. Et déjà en disant ça, peut-être qu'il y a des films qui vous reviennent à l'esprit où vous avez été vraiment saisi par ce troisième personnage-là, invisible. Cette semaine, je regardais un film et la musique était tellement à propos. Je veux dire, lorsqu'il y avait de l'action, lorsqu'il se passait quelque chose, c c vraiment ça appuyait, c'était à propos, c'était senti. Et ça transforme des scènes complètement. Là, tu peux euh, avoir une scène où quelqu'un est en train de laver de la vaisselle puis si tu as la bonne musique, puis c'est un moment de tristesse, tu vas être emporté puis l'émotion vient, tu es transporté par ce troisième personnage-là qui est la musique. C'est comme la trame sonore, la trame de fond qui est derrière. Et, et peut-être que vous pensez à certains films que vous avez particulièrement aimés en raison de la trame musicale. C'est très, très, très puissant, la musique. Si ce matin, je te disais que d'une manière surréaliste, tu pouvais apposer à ta vie, à ton quotidien, une trame musicale. Imagine que ta vie se transforme en film et c'est toi qui fais le choix de la trame musicale de ton quotidien. Il y en a qui aiment les, euh, les musicals, ils sont déjà partis puis ils sont en train de chanter. De grâce, restez assis, s'il vous plaît. Euh, ça ressemblerait à quoi est-ce que ça serait joyeux? Est-ce que ça serait triste? Est-ce que ça serait morose? Est-ce que ça serait exaltant comme trame musicale? Voyez-vous, dans ce psaume, je pense que David nous dit que la trame musicale qu'il a choisie pour son quotidien, c'est la louange. David va nous parler du genre de roi qu'il aspire à être et il commence en nous parlant de la louange. Parce que je crois que David était habité quotidiennement par cette trame musicale-là de la louange. C'est vraiment intéressant. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Ce matin, on va voir que ma prière pour toi, pour moi aussi, cette année, en 2024, ou l'année prochaine, je prie que l'amour et la justice gouvernent ta vie et ça commence par la louange comme trame musicale de ta vie. Par la louange qui habite tout. Dans le psaume 101, David décrit quelle sorte de roi il veut être, quelle influence il veut accueillir dans sa vie, qui va être sa garde rapprochée, quel type d'éthique même va guider sa vie, comment il va faire ses choix au quotidien dans sa vie. Mais il commence en disant, « Je veux chanter l'amour et la justice, je veux te célébrer, je veux célébrer l'éternel. » Alors, le premier élément que je veux souligner dans ce psaume-là, qui est un peu surprenant, parce que vous allez voir, le psaume est hyper concret. Il est très, très, très pratique, mais il commence avec la louange. Ça peut être surprenant. Le premier élément que je veux souligner, célèbre l'amour et la justice pour diriger ta vie cette année, l'année prochaine en 2024. Euh, le psaume 101, c'est un psaume pratique. Il parle littéralement de ne pas embarquer dans la médisance, de s'entourer de gens qui sont des modèles, qui vont l'inspirer. Vous allez voir, c'est très pratique comme message ce matin. Mais il commence avec la louange. Il commence en parlant de la louange. Ça peut être surprenant. Avant de nous dire comment, de qui veut s'entourer, de qui veut s'éloigner aussi. Parce qu'on va parler de ça ce matin. Comment il veut se comporter, il nous parle de louange. Verset 1. Somme de David. « Je veux chanter l'amour et la justice. » Et c'est de ça qu'il est question à travers tout le psaume d'amour et de justice. « Je veux chanter l'amour et la justice, je te célébrerai par la musique au éternel. » Parce que la musique, la louange, était la trame de fond musical de la vie de David. Pour David, la vie se vivait à travers la louange. La vie bien vécue se vivait à travers la louange. Et ensuite de ça, tout ce qu'il faisait dans sa journée la manière qu'il envisageait sa vie, ça devait devenir un hymne. Ça devait devenir un cantique de louange mis en action, mis en pratique. Mais son inspiration pour prendre des décisions, pour faire des choix dans la journée, c'était littéralement sa louange à Dieu. Son désir de chanter l'amour et la justice. Et pour plusieurs d'entre nous, tout ça, ça peut avoir de l'air, « OK, c'est bon pour les poètes, ça. » C'est bon pour, hein, on, a, on a dit à la, le 17, pour les illuminer. Ceux qui vont dans la prière, puis autres, ils décollent, tout ça. Mais pour David, la louange, c'est quelque chose de fondamental et de pratique. C'est ce qui décide du ton de ta journée. C'est ce qui décide si tu vas être dans la joie, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. C'est ce qui décide sur quoi tu vas focuser dans ta journée. Si la louange est là pour partir ta journée, pour accompagner ta journée. Et ce n'est pas euh, tous les chrétiens qui ont intégré dans leur vie la louange. Pour plusieurs, c'est quelque chose d'extrêmement de, théorique. C'est quelque chose pour les, les méditatifs. Mais ce que ça peut faire, ça pourrait faire que tu vas bûcher à travers ta journée. Ta journée va être un travail ardu à essayer de faire le bien plutôt qu'être une exaltation. Vraiment une louange à Dieu en soi. Donc, ce que je te dis, c'est qu'en 2024, tu devrais chercher à célébrer Dieu. Entamer l'année en disant, cette année, ce que je veux, ce que je désire, c'est de célébrer l'éternel. Je vais avoir plein de décisions pratiques à faire. Avec qui je vais me tenir à l'école, avec qui je vais me tenir au cégep, qui va m'influencer au travail. Combien de temps je vais passer sur les médias sociaux ça va être quoi mon humeur? Qu Qu'est-ce qu que je vais permettre comme conversation autour de moi? Qu'est-ce que je vais entretenir comme conversation autour de moi? Avec qui je veux me tenir? Qui vont être mes influences? Qui vont être mes inspirations? Mais tout ça devrait être envisagé comme une célébration de Dieu. Comme une opportunité que nos vies soient littéralement un hymne à la gloire de Dieu. Et tu peux adopter cette perspective-là. Il y a une relation étroite dans la vie de David entre sa vie de louange et ses décisions au quotidien. Et donc, peut-être que pour toi, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu commences par connecter avec Dieu le matin. Si tu es de ces personnes très sérieuses et très engagées, des gens d'action, peut-être que c'est plus difficile d'envisager de commencer la journée dans la louange. Parce que tu te dis, « Bon, OK, ça, ça sera pour rendre grâce quand, quand on aura avancé la journée puis on va remercier le Seigneur pour ce qu'on a pu accomplir. » Mais à ce moment-là, ça se peut que tu engages ta journée un peu par tes propres forces. Au lieu de commencer en adorant Dieu, en l'élevant, en reconnaissant que tu veux que ta journée soit une célébration de Dieu, bien, tu passes tout de suite à l'action parce que tu es une personne d'action. J'ai appris avec les années. Moi, je suis une personne d'action. Il faut que ça bouge. Puis en fait, moi, quand il arrive une catastrophe, je m'allume. Ah, je peux réagir. Je n'ai même plus besoin de penser, on est juste en train de s'adapter. Ça m'excite au maximum. Mais J'ai appris avec les années toute la différence que ça fait lorsque mes journées commencent dans la prière, avec la parole de Dieu, car mon cœur est tourné premièrement vers Dieu. Puis j'entreprends, je commence. Hein? Moi, ça va vite, là. Écoute, Dieu le sait, là il y a 30-40 minutes dans les bonnes journées avant que mon cerveau commence à penser à tout ce que j'ai à faire. Puis en fait, ça va tellement vite que lorsque je prends du temps avec Dieu le matin, j'ai un calepin à côté de moi pour écrire tout ce qui va me distraire de mon temps avec Dieu parce que je suis en train de penser à tout ce que j'ai à faire. Et donc, je le couche sur le papier, j'écris ça juste pour pouvoir, OK, c'est beau, c'est correct. Je peux revenir à Dieu, on s'occupera de ça tantôt, mais littéralement j'ai besoin de ça parce que je suis tout de suite porté, « Ok, j'ai ça à l'heure, à ta l'heure, à l'heure, à l'heure, j'ai ça à faire. » Est-ce que tu veux envisager l'année 2024, avec chaque journée qui commence par la louange, qui commence par te tourner vers Dieu, chanter à Dieu combien tu l'aimes, le rencontrer dans la parole, le rencontrer dans la prière, parce que ça va avoir un, un, un impact extrêmement pratique dans ta vie. Voyez-vous, une des choses à, à noter dans ce psaume-là, c'est que euh, David nous dit ce qu'il veut être. Voici ce que je vais faire. Je vais chanter. Je vais m'éloigner de celui qui a une mauvaise influence. Je vais regarder à celui qui est intègre. C'est un psaume d'aspiration. David n'est pas en train de dire qu'il a tout réussi. Au contraire, comme on va le voir, c'est ça qui est même intéressant avec David. C'est plutôt quelqu'un qui a manqué son coup comme roi bien souvent, dramatiquement. Mais c'est un psaume d'aspiration. C'est ça qui m'a touché, je crois, pour envisager l'année 2024. L'année 2024 est devant nous. À quoi tu aspires? Qu'est-ce que tu veux être comme personne? Si ton royaume a gouverné, c'est gros comme... Ta chambre à coucher, tu vis chez tes parents, puis ton royaume, c'est ça. C'est ta chambre à coucher. À quoi est-ce que tu aspires pour 2024? Parce que le psaume 101 est un psaume d'aspiration. David déclare ce qu'il veut être. À coup sûr, il n'y arrivera pas parfaitement. La vie de David en est une démonstration pathétique même par moment. Mais c'est un psaume d'aspiration. Est-ce que tu aspires, est-ce que tu voudrais aspirer à ce que l'année 2024 est comme trame musicale, trame de fond, la louange? C'est la musique qui va t'accompagner en 2024. Si on pouvait superposer à ton année 2024, dans les bons moments comme dans les tempêtes, dans les jours heureux comme dans les jours de malheur, si on pouvait superposer à ta vie en 2024, une trame musicale, est-ce que tu voudrais aspirer à ce que ce soit la louange qui soit là, qui vienne guider tes choix, tes réactions, tes attitudes en 2024? David dit « Je veux chanter l'amour et la justice ». Il est en train de dire « Je veux célébrer des qualités qui te ressemblent, Dieu. » Parce que Dieu est amour, parce que Dieu est bonté. Le mot hébreu qui est là, c'est un mot très vaste qui parle de, de bonté, de compassion, de générosité. Et si vous allez dans différentes traductions, vous allez voir, tous ces mots-là sont utilisés alternativement pour rendre le mot amour qui est là. Mais c'est parce que ça reflète la personne de Dieu. C'est pour ça que je vous disais, l'univers dans lequel on vit, n'était pas nécessaire. Toi, tu n'étais pas nécessaire. Comme moi, je n'étais pas nécessaire. C'est Dieu qui a Conçu que j'existerais et que tu existerais avec les joies puis avec les souffrances que ta vie comporte mais d'une manière bien réelle et si tu as placé ta foi en Jésus Christ tu vas même célébrer ça pour l'éternité sans souffrance maintenant pour l'éternité dans la présence de Dieu puis dire Seigneur merci de m'avoir créé parce que je peux t'adorer pour l'éternité te célébrer sans les souffrances qu'il y a dans cette vie ici bas mais d'ici là est-ce que tu veux chanter L'amour et la justice. Et le mot « justice » qu'il y a là, c'est, on va le voir après de manière très pratique, c'est agir comme Dieu agit. C'est intervenir comme Dieu intervient. C'est chercher à, la, à faire la chose qui mérite un bon jugement, qui va être regardée par Dieu comme quelque chose de bien. Et donc David dit, « Moi, ce que je veux, comme roi, c'est chanter l'amour et la justice. » Parce qu'ainsi, je vais être en train de célébrer mon Dieu. Et ensuite, il va devenir super concret. Mais voyez-vous, essayez d'agir avec amour en 2024 pour les gens autour de vous. Essayez de réagir avec justice en 2024 dans les situations qui vont survenir. Si ça n'a pas comme trame de fond la louange, un chant, une communion, une adoration pour Dieu, ça va être énormément d'efforts. Tu risques de mettre des efforts à aimer des gens qui ne sont pas toujours faciles à aimer, à aimer alors que toi-même tu éprouves de la difficulté à aimer, à agir avec justice devant des tentations, devant des difficultés, sans être inspiré. Donc, ça se peut que tu sois de bonne foi, tu veux bien faire, tu veux exercer la justice. Mais s'il n'y a pas ce chant de louange là qui est la trame musicale de fond, où quotidiennement tu vas adorer Dieu, tu vas célébrer Dieu, tu vas célébrer ses vertus, tu vas les rencontrer dans la prière, dans sa parole, tu vas dire « Seigneur, c'est ça que je veux aujourd'hui », tu vas manquer d'inspiration. Mais si au contraire, tu vas connecter avec Dieu quotidiennement, tu vas reconnaître la grâce de vivre aujourd'hui pour le célébrer, tu vas reconnaître son amour, sa justice, son amour en Jésus-Christ, sa justice en Jésus-Christ. Tu vas trouver une inspiration pour avoir envie de chanter l'amour et la justice avec David. C'est intéressant, l'année touche à sa fin évidemment, puis euh, dans les deux dernières semaines, je ne me souviens même pas c'est quoi les conclusions qui m'ont amené là, mais j'ai réalisé que j'avais perdu dans les derniers mois la joie que procure la foi. J'examinais mon cœur, puis je me suis rendu compte que mon cœur était très préoccupé, très agité. Je vous parle de moi, là. Il n'y aucune projection, c'est vraiment moi. Puis j'ai dit, « OK, d'où ça vient? » Et j'envisageais toutes sortes de situations difficiles, des épreuves, des fardeaux, peu importe, toutes sortes de choses. Puis j'ai réalisé que tout ça n'était plus porté par la foi. C'est pas que j'ai perdu la foi en Dieu. Je dirais, « tous les jours, je veux servir Dieu, tout ça. » Mais vraiment, lorsque tu es transporté par la foi en Dieu, il y a une joie qui vient avec ça, même à travers l'épreuve. Mais la joie que je désire vivre n'était plus supportée par la foi. Puis c'est peut-être pour ça que ce psaume-là m'a parlé tellement, c'est que je me suis dit, OK, j'ai besoin de remettre comme trame de fond, Yannick, pour moi en 2024, j'ai besoin de remettre comme trame musicale, de fond à mon quotidien, la louange. J'ai besoin de fixer les regards sur Dieu pour que ma foi se ranime et que je retrouve une légèreté, même dans les épreuves, même dans les difficultés, qu'il y ait une joie qui soit là. Parce que vous savez, quand vos yeux sont fixés sur Dieu, même dans la souffrance, il peut y avoir une grande sérénité. Oui, il y a des moments de détresse, il y a des moments d'épreuve, il, il y a de ces heures où je perds le contact avec Dieu à quelque part, puis je dis, mais Dieu, où es-tu? Tu, tu m'as abandonné. Mais parce que la foi est constamment nourrie, je retrouve le pied ferme sur le rocher qui est Christ. Puis je dis dire, OK, Seigneur, tu es au contrôle, tu es à la barre, tu es, es en train de faire quelque chose de glorieux. Un des indicateurs pour moi que j'avais perdu de vue cette foi-là nécessaire, c'est que une des choses qui me caractérise depuis que je connais le Seigneur, c'est que lorsqu'il arrive des grandes épreuves dans ma vie, alors même que je suis en train de pleurer, de souffrir, j'ai une paix qui s'installe dans mon cœur, puis je dis « Seigneur, tu prépares quelque chose de glorieux. » Parce que tu es en train de me briser. Tu es en train de briser des résistances en moi, des, un manque de foi, je ne sais pas quoi, tu es en train de me transformer. Et dernièrement, c'était pas ça qui m'habitait. Voyez-vous? J'ai besoin de ramener la louange comme trame de fond. Et dans mon cas, c'est pas parce que je négligeais d'aller dans la prière le matin ou de lire les Écritures. Je, je vis un, des temps avec Dieu comme des temps de prière comme j'en ai peut-être jamais vécu dans ma vie, mais il manquait la foi. C'est possible que tu sois quelqu'un de très régulier dans tes dévotions, puis en fait que ce soit fondamentalement une complainte. Une complainte qui n'aboutit jamais à la foi. Il y a un paquet de psaumes, de complainte. Mais remarquez comment il se termine. Il se termine dans la foi. C'est là qu'on vient résoudre. Notre âme troublée vient s'ancrer et dire, mais je continuerai à louer Dieu parce qu'il est fidèle et il sera encore fidèle. Amen? Je t'invite à réfléchir. Est-ce que la trame de fond de ta vie en 2023, ça a été la louange, la trame musicale? Si ça l'a été, gloire à Dieu. Si ça ne l'a pas été, en 2024, ça pourrait l'être. Ça demande peut-être de faire quelques ajustements pour aller te connecter avec Dieu régulièrement, entrer en communion avec lui, ramener la louange dans ta vie. Mais David, avant de devenir très concret, nous dit tout ça commence avec la louange parce que c'est là qu'il trouve son inspiration. C'est là qu'il trouve sa motivation. Deuxièmement, engage ton cœur à livrer le combat de l'amour et de la justice. Chanter l'amour et la justice, c'est quelque chose qui, qui se manifeste concrètement dans nos vies. Et on va le voir à travers mais c'est super pratique. David va dire, par exemple, au verset 2, Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Il est en train de dire, David, « Entoure-toi de gens de bien. » Regardez le verset 6. « Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi, et ceux qui sont intègres m'assisteront. » Livrer le combat de l'amour et de la justice demande d'avoir un peu de discernement sur les gens qui influencent ma vie. Très concrètement, peux-tu identifier une personne autour de toi qui t'inspire parce que c'est quelqu'un de bien? C'est quelqu'un qui cherche à faire la chose juste. C'est quelqu'un qui aime quand c'est difficile d'aimer. David dit « Je vais regarder vers les hommes et les femmes intègres parce que je veux apprendre à marcher à leur suite ». C'est ces gens-là qui vont former ma garde rapprochée. Vous connaissez ça l'expression « une garde rapprochée hein, » Quand tu as quelqu'un qui, qui a des militaires pour le protéger, des... sa garde rapprochée, c'est ses intimes. Ce sont ceux qui chuchotent à son oreille. Et donc David n'est pas en train de nous dire qu'on doit absolument ne pas être en relation avec les gens qui ne sont pas chrétiens, de ne pas être en relation avec des gens qui ont des défis, des péchés dans leur vie. Mais il est surtout en train de parler d'influence ici. Qui va chuchoter dans mon oreille? Qui va m'influencer? Qui va donner le ton à mes réflexions quand ça va mal? Comme pasteur, j'ai appris assez tôt que j'avais besoin d'avoir des, des confidents. Mon épouse est la première. Mais j'avais besoin d'avoir des confidents parce qu'il y a des moments où tu vis des choses et si tu es dans une position de leadership dans ta maison, à l'école, dans une équipe de sport, au travail, peu importe, il y a des moments où il faut que tu ventiles. Il faut que ça sorte. Parce que si ça reste à l'intérieur, ça tourne en boucle, ça ne va pas dans la bonne direction. La première personne avec qui je ventile, c'est Dieu, évidemment. Mais j'ai besoin d'avoir des confidents. Et si ces confidents-là ne sont pas bien choisis, Malheur à toi. Malheur à toi. Les conseils qu'ils vont te donner pourraient t'entraîner beaucoup plus loin encore. Je me souviens avoir appelé mon ami François euh, Turcotte un lundi matin, pas facile. J'étais dans un premier moisson qui est fermé maintenant. Est, je m'en souviens comme hier. Puis honnêtement, là, j'étais pas à mon meilleur. Je disais à François Je pense que je vais. Excusez-moi le langage, c'était le moment. Je pense que je vais lui sacrer ça là. Puis ils s'arrangeront avec leurs problèmes, cette église-là. C'était mon cœur à ce moment-là. François m'a écouté, il m'a écouté, m'a écouté. Puis après ça, il m'a dit, prends une semaine pour prier. J'avais juste besoin de ça, tu vois. Moi, je dis, prends le temps. Je ne sais pas combien de fois mon épouse a joué ce rôle-là avec moi. Il y a eu des années où elle a fait ça pendant des semaines, presque quotidiennement. Je chialais. Vous savez c'est quoi Je chialais. On apprend du québécois aujourd'hui, tu sais, je chialais ma vie. Parce qu'il y avait des défis, parce que ce n'était pas facile. Puis j'avais juste besoin de quelqu'un qui m'écoutait, qui me disait « Dieu est encore là, Dieu est fidèle. Est-ce que tu es capable d'identifier des gens autour de toi? » Et je te dirais, ça peut être des collègues au travail qui ne sont pas chrétiens. Hein? Souvent, c'est un ami non chrétien qui nous dit « Je te connais, je connais un petit peu ta foi, il me semble que ça ne te ressemble pas ce que j'entends là. » Ouf. Ça vous est déjà arrivé? Ah, c'est une bonne parole. Ça fait comme oh! « OK, je me suis fait reprendre par quelqu'un qui ne croit pas exactement ce que je crois. Il n'a même pas accès à Dieu comme moi, mais il dit « Ça ne marche pas avec ce que je connais de toi, ça. Il me semble que tu es au-dessus de ça. » Est-ce que vous êtes capable d'identifier des gens comme ça qui sont autour de vous et qui con concrètement vont exercer cette influence-là au travail, à l'école, Et remarquez que dans ce psaume-là, c'est un combat. On voit très bien que David doit livrer un combat. Regardez le verset, les versets 2 et 3. « Je suivrai le chemin des gens intègres. » Puis après, il y a un cri à Dieu. « Quand viendras-tu vers moi? » Donc David dit, « Je veux marcher dans tes voies, je vais je chanter tes louanges. Maintenant, quand est-ce que tu vas te manifester à moi? » Et des fois, on ne saisit pas. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on on lit dans les Écritures où un, un prédicateur va parler de chercher la face de Dieu? C'est qu'il y a des moments où on a l'impression que la parole de Dieu ne nous parle pas. Il y a des moments où on a besoin de sagesse. On a besoin de sentir que l'Esprit-Saint vient nous fortifier. Il vient vraiment affermir notre cœur, notre bras, pour mener le bon combat, pour prendre les bonnes décisions, pour avoir une assurance. Et David, on est en train de voir ici que c'est un combat. Il dit, moi, je, je vais être en louange, je vais te célébrer. Voici les choix que je fais, je veux me tenir avec des gens intègres. Quand viendras-tu à moi? Il y a des moments où il y a des nuits qui sont passées dans la prière, il y a des heures qui sont passées dans les prières, dans la prière. Il y a des journées qui sont vécues où tu passes à travers le train-train quotidien, mais en fait, il y a une longue prière toute la journée où tu cries à Dieu et tu dis « Seigneur, viens à mon secours, je fais mon travail, je m'occupe de la famille, je vais à l'école, je fais mes travaux, mais ça va pas. J'ai besoin que tu viennes à moi. » C'est un combat. C'est une lutte. Les psaumes sont là pour l'illustrer. Et donc, j'ai une décision à prendre. J'ai une aspiration, je veux chanter l'amour et la justice, aimer Dieu et aimer les hommes autour de moi, exercer la justice, agir personnellement dans ma vie avec justice. Mais il va y avoir des luttes, il va y avoir des combats où mon, mon cœur ne sera pas là, je vais avoir l'impression que Dieu est loin, que, que Dieu ne me soutient pas, je vais avoir l'impression d'être livré moi-même. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la face de Dieu. Je vais crier à Dieu dans la prière. Je dis, Seigneur, viens à moi. Je sais que tu es là, mais c'est intangible. Pour moi, en ce moment, je ne le sens pas. Et j'ai besoin. Vous savez, des fois, les, les ceux qui aiment beaucoup la Bible, les, les petits baptistes, des fois, on rationalise tout ça, puis on a l'impression que tout ce langage-là de goûter que Dieu est bon, bien, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Ressentir que l'Esprit de Dieu est en train de me fortifier et que j'ai des dispositions au bien, des dispositions à faire la volonté de Dieu, que je sais bien que ce n'est pas entièrement naturel, il y a une part de surnaturel, l'Esprit-Saint agit, parce que je sais que dans le fond, si je te livré à moi-même, je ferais bien d'autres choses que ça. Hier, je suis arrivé à la maison puis j'ai partagé avec Esther une tentation qui était venue dans mon cœur. C'est venu comme pff, du champ gauche, je ne l'avais pas vu venir. J'étais complètement surpris. J'étais honteux. C'est pas quelque chose d'absolument scandaleux. Là. Mais je l'ai partagé avec ma meilleure conseillère, mon épouse. Ça m'a fait du bien. Je ne réalisais même pas que j'étais en train de confesser à ce moment-là. Je me suis juste dit, hey, je vais te dire ça en passant. Puis sa réponse était tellement simple, sage, concrète, j'ai dit ah, « je viens de lui confesser un combat, un péché que j'avais dans mon cœur. Et parce que je me suis entouré de sages conseillers, d'une femme qui aime Dieu, qui est fidèle, elle a été une bonne conseillère. Mais j'avais un combat à livrer. Et ça demandait à ce que je puisse aller vers quelqu'un qui m'influence. Dans la vie de David, ça a été un combat extraordinaire, être un roi. Et je veux dire, il n'y a personne qui s'est planté de manière aussi pathétique que David, en abusant totalement de son autorité, en allant vers Bathsheba, la femme d'un autre. C'est comme tellement ironique de lire le psaume 101 quand tu connais la vie de David. Tu as envie de dire sérieux, mon homme. Tu sais, tu es un roi pathétique à bien des égards. Et c'est pour ça que je vous dis, ce psaume-là, c'est un psaume d'aspiration qui nous parle de la réalité de la foi. Parce que la chute de David ne s'est pas arrêtée à sa chute. On lit dans le Psaume 51, verset 3-5, c'est David qui s'écrit. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est un combat si tu fais le choix en 2024 de chanter l'amour et la justice, tu vas devoir t'inspirer de gens intègres. Ça se peut que tu lises des livres écrits par des hommes et des femmes de Dieu intègres qui vont t'inspirer. Ça se peut que ce soit des frères et sœurs dans l'église. Ça se peut que tu les côtoies, que tu te joignes à une triade, à un quad de coaching, de formation de disciples dans un groupe connexion où tu vas prendre un café. Mais tu as besoin de ces modèles-là. Et tu as besoin de prendre la décision de livrer ce combat-là. C'est un combat. Maintenant, choisir de célébrer l'amour et la justice demande aussi de s'éloigner de certaines influences dans nos vies. C'est mon troisième point. Engage-toi à t'éloigner de ceux qui rejettent l'amour et la justice. Éloigne-toi de celui qui choisit de rejeter l'amour et la justice. Regardez les versets 4 et 5. Le cœur faux restera bien loin de moi. Je ne veux rien savoir des malfaisants. Celui qui calomnie son compagnon, celui qui fait de la médisance, on ne fait pas ça au Québec de la médisance, médisant en secret, je le fais taire. Je ne supporte pas les yeux hautains, ni le cœur arrogant. Vous savez, ces petits, ces petits partages croustillants qu'on qu'on échange lorsqu'on parle de quelqu'un d'autre avec mépris. C'est comme délicieux au départ, hein? C'est comme des, comme un petit dessert. « Hey, savais-tu que lui, il euh, arrivé ça? » David dit, « Ces gens-là vont s'éloigner de moi. Je vais aller faire tant, je vais dire, écoute, ça ne m'intéresse pas. » Au verset 7, « Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui sert, qui se sert de fraude. » Et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Bon, c'était un roi. Je veux dire, il pouvait intervenir assez violemment. Hein? Il pouvait chasser les gens de la ville, mettre du monde en prison. On n'ira peut-être pas jusque-là. Et David n'est pas en train de nous dire que je ne dois jamais être en relation avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Au contraire, je veux lui annoncer Dieu. Mais il est question d'influence. Et peut-être qu'il y a des gens dans ta vie de qui tu devrais t'éloigner un peu. Il y a des gens chrétiens, des fois, qui vivent des moments d'épreuve difficiles, des situations conjugales difficiles, et trouvent comme meilleur confident quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et j'ai dû accompagner bien des situations désastreuses, parce que tu n'as pas pris le bon confident, la bonne confidente. Mais il m'est arrivé même de m'éloigner de certains chrétiens. Je les aime, ça me fait plaisir de les rencontrer, d'exercer de, un ministère envers eux. Mais ce ne sont pas les gens qui influencent ma vie. Parce que leur vie chrétienne n'est pas celle que moi je veux vivre. Et ce n'est pas une question de mépris, ce n'est pas une question de, de les rejeter, c'est d'avoir la sagesse de dire, quand je passe du temps avec lui, avec elle, je ne quitte pas ce moment-là grandi en Christ. Non, je suis en train de m'éloigner de Dieu. Ça n'a pas été édifiant ce temps-là qu'on a passé ensemble. Peut-être que tu as des choix à faire à l'école. Peut-être que tu as des choix à faire dans, ton ami, dans tes amitiés. Peut-être que tu dois t'éloigner de certaines personnes. Ce n'est pas qu'on les évacue de nos vies. Au contraire, Dieu veut qu'on aille vers les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne marchent pas dans les voies de Dieu. Mais ils ne feront pas partie de ma garde rapprochée. Ce ne sont pas ceux à qui je donne accès à mon oreille pour chuchoter dans mon oreille quand ça ne va pas bien. Vous me suivez? Non, de ces gens-là, je me suis éloigné. Ce n'est pas, pas eux, mes confidents, ce n'est pas eux, mes conseillers. Ça me fait plaisir d'aller vers eux de les aimer, d'avoir un ministère envers eux. Est-ce que, est -ce que certaines personnes de qui tu dois t'éloigner actuellement? C'est toi qui le sais. Encore une fois, ce n'est pas que je t'encourage à rejeter des gens, mais avoir la sagesse de départager qui sont ceux qui t'influencent. Peut-être que cette influence-là est virtuelle. Peut-être que tu es influencé par les séries que tu suis ou peu importe. Et finalement, c'est eux tes influenceurs. Ça a de que ça existe, des influenceurs. Hein? Peut-être que tu suis des influenceurs qui ne t'influencent pas à marcher avec Dieu. Peut-être que c'est simplement ça, t'éloigner de ces mauvais influenceurs-là dans ta vie. Sur YouTube, sur TikTok, peu importe. David dit, moi je vais m'éloigner de ces gens-là parce que je ne veux pas que ce soit ma garde rapprochée. Je veux au contraire m'approcher de gens intègres qui vont m'édifier, qui vont me construire, pas par égoïsme, c'est parce que je veux que ma vie soit un chant, un hymne à l'amour et à la justice. Et David va plus loin que ça encore. David dit qu'il va défendre l'amour et la justice. Donc ça implique parfois avec humilité, avec douceur, mais avec fermeté, de mettre fin à certaines conversations. Si vous venez dans mon bureau euh, ici en haut, puis que vous asseyez devant moi, vous allez peut-être commencer à lire sur le babillard derrière moi. Puis il y a une petite feuille, c'est marqué « pas de médisance ». Excusez-moi pour les anglophones, c'est un peu plus vulgaire en anglais « no bitching ». C'est ce qui est écrit « derrière moi ». Vous savez pourquoi on... j'ai ça dans mon bureau? C'est parce qu'on est des pasteurs, puis on compare, puis on se compare, puis on se compare à d'autres ministères, puis ça, c'est malsain. Et Puis on s'est dit, non, nous autres, on ne veut pas avoir ça. Donc il a fallu que je mette ça là pour qu'on se le rappelle. Et vous savez, ça a tout un impact. Des fois, on commence des conversations, ah oh, non, 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 vrai, on s'arrête là. C'est pas édifiant ce qu'on est en train de faire là. Et donc, David dit, « Je vais même être prêt à intervenir. » Tu es à l'école, puis les gens se moquent d'une personne à l'école. Est-ce que tu vas être celui ou celle qui va avoir le courage d'intervenir pour dire, hey, « arrêtez ça, puis même aller chercher cette personne-là pour l'intégrer? » Le boss. Le boss. C'est tellement facile de casser du sucre sur le dos du boss. Tellement facile. Est-ce que tu vas arrêter ces conversations-là? Est-ce que tu vas prendre la défense de l'amour et de la justice de manière concrète? Éviter de participer au ragot à l'école dans des conversations négatives sur d'autres étudiants. Encourager un, en, un environnement positif en mettant l'accent sur les qualités, sur les réalisations des gens. Louanger les gens au lieu de les abaisser. Dans le couple privilégier une communication qui est ouverte, qui est constructive ensemble, où on résout des conflits respectueusement, plutôt que de revenir sur les défauts l'un de l'autre, éviter les attaques verbales, favoriser une atmosphère où, où l'expression de, de bons sentiments sont encouragés. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, peut-être que tu dois veiller sur ta langue et sur quelques langues autour de toi, puis juste dire, hey, « cette année, on fait-tu quelque chose? » Lorsqu'on va se voir, là, ça va être pour parler en bien des gens. Et si on a des mauvaises nouvelles à se partager sur quelqu'un, on va voir ça comme une occasion de prier ensemble. J'ai des mauvaises nouvelles concernant Yannick. Veux-tu qu'on va prier ensemble pour lui? David savait de qui il voulait s'entourer. Il savait que c'était un combat. David savait de qui il voulait s'éloigner. Et était prêt à intervenir pour la justice. Et tout ceci étant dit, euh, quand je lisais ce psaume-là, je termine avec ça, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Jésus-Christ. Parce que David, avec toute la bonne volonté qu'il avait, exprime le désir d'être un roi juste. Mais si vous connaissez la Bible, vous savez qu'il a été un roi extraordinairement injuste par moments. Le seul roi qui a été parfaitement juste et qui l'est encore, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Les Écritures nous disent que le fils de David, le fils de David allait venir un jour et allait régner avec justice et avec amour. Et si tu veux, en 2024, dire, « OK, je comprends, j'aimerais ça que la trame musicale de fond de ma vie en 2024, ce soit la louange. » Je veux me concentrer à aimer et agir avec justice autour de moi. Sais-tu comment tu devrais le faire? En célébrant la bonne nouvelle du Fils de David, de Jésus-Christ. Parce que, vois-tu, sans lui, tu n'y arriveras pas. Tu es incapable de le faire. En fait, Jésus est explicite et dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, ça peut t'offenser. Tu peux dire, hé. Hey, « Amen. Je ne suis même pas chrétien. Regarde tout ce que j'ai accompli. » Ça vaut peu de choses aux yeux de Dieu si ce n'est pas fait pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu. Amen. Ça vaut peu de choses aux yeux de Dieu, tout ce que tu peux accomplir, si ce n'est pas fait pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu. Et donc Jésus nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais Paul ailleurs dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce que j'aime avec ce psaume-là, c'est qu'on voit l'aspiration d'un homme qui avait le cœur selon Dieu, mais en même temps qui nous ressemblait énormément. Il y a des aspirations énormes. Il dit « Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais régner sur ma vie et sur le royaume qui m'a été confié avec amour et avec justice. » Il y a une grande vision. Et en, en regardant 2024 devant toi, tu devrais avoir une vision similaire, de dire je veux gouverner ma vie en 2024 en cherchant l'amour et la justice dans ma vie. Mon royaume est gros comme ça, il est tout petit à côté de celui de David. Ce n'est pas important ça. Ce qui est important, c'est de bien gouverner le royaume qui t'a été confié. C'est peut-être ta chambre à coucher, c'est peut-être ta maison, c'est peut-être ta santé, c'est peut-être au travail, je ne sais pas, peu importe. Mais oui, tu devrais avoir de grandes aspirations. Si tu as de petites aspirations, c'est peut-être que tu as perdu la foi, la joie de la foi, comme je vous ai partagé. Et là, tu dis, moi, je n'attends pas grand-chose. Je n'attends pas grand-chose parce que mon Dieu n'est pas grand. Mais si ton Dieu est grand comme celui de David, tu attends de grandes choses de la part de Dieu. Je vous ai déjà partagé, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, je me prépare au début de l'année suivante, je choisis des versets pour mon année qui, qui vont m'accompagner dans la prière régulièrement. Il y a un de ces passages-là que j'ai mis de côté, c'est euh, ce moment où Jésus dit à Marie, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Et maintenant, c'est une prière quotidienne. Je dis, « Seigneur, aujourd'hui, je veux voir ta gloire, parce que je crois. Je crois en toi. » Et pour moi, c'est le début du rétablissement de la joie de ma foi. « Seigneur, je veux voir ta gloire parce que je crois. » Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, tu devrais avoir des grandes aspirations pour voir la gloire de Dieu en 2024. Mais si tu veux être inspiré, si tu veux poursuivre l'amour et la justice, tu vas avoir besoin d'une trame de fond musicale dans ta vie. Choisis-la comme il faut. « David, c'est la louange. » Il commençait et vivait ses journées dans la louange. ces nuits difficiles où son âme était tourmentée, il écrivait des psaumes, on en a des dizaines et des dizaines, et il termine dans la louange. C'était sa trame de fond. Parce que David avait choisi qu'il allait prendre pour modèle dans sa vie l'homme et la femme intègres et qu'il allait chercher à les imiter, qu'il allait livrer ce combat-là quotidiennement d'être influencé par de bons influenceurs. Il avait aussi choisi qu'il allait s'éloigner des mauvaises influences et qu'elle allait même intervenir lorsque c'était nécessaire pour défendre la justice et l'amour. Que ça puisse vous inspirer en 2024 alors qu'on on se prépare à traverser l'année ensemble. On va être en prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour, pour t'adorer ce matin. En Église, on veut te célébrer on veut chanter tes louanges, on veut, on veut peut-être venir remplacer une trame de fond. Euh, parce que peut-être que, peut que la musique qui accompagne notre quotidien ressemble plus à des litanies, à des complaintes, à une chanson triste pour un cœur triste. Seigneur, on veut remplacer ça par la louange en 2024. Parce que tu es digne que nous t'adorions. Parce que tu mérites que nous aspirions comme David, à bien gouverner nos vies, Seigneur, à aimer, à t'aimer, toi, à aimer les gens autour de nous, à voir avec nos yeux toutes ces opportunités d'exercer la justice, de faire le bien, à fixer les regards sur des hommes et des femmes intègres qui nous inspirent, nous construisent, nous édifient dans ta direction à toi, à prendre nos distances avec peut-être de mauvais influenceurs dans nos vies. Seigneur, viens, viens nous aider à fixer les regards sur toi. Alors qu'il y a une nouvelle année devant nous. Viens, Seigneur, si nous avons perdu la joie de la foi, comme je le partageais, nous amener, Seigneur, à connecter avec toi ce matin. À le confesser, à dire, Seigneur, j'ai peut-être beaucoup souffert, j'ai peut-être perdu la joie dans les derniers mois. Mais je veux terminer cette année-là en fixant les regards sur toi, Seigneur. Reviens bientôt, Jésus. On attend ton retour. Maranatha, Seigneur. Oh reviens Avant 2024. On serait heureux de ça, Seigneur. Mais reviens quand tu veux. Entre-temps, nous fixerons les regards sur toi et nous chanterons l'amour et la justice. Nous chanterons tes louanges ô Éternel parce que tu es glorieux. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.